0: 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 마가복음 5장 25절에서 34절까지 말씀입니다 열두 애를 현류증으로 알아온 한 여자가 있어 많은 의사에게 많은 괴로움을 받았고 가진 것도 다 흡의하였어대 아무 효염이 없고 도리어 더중하여졌던 차에 예수의 소문을 듣고 무리 가운데 끼어 뒤로 와서 그의 옷에 손을 대니 이는 내가 그의 옷에만 손을 대어도 구원을 받으리라 생각하밀러라. 이에 그의 혈루 근원이 곧마름에 병이 나온 줄을 몸에 깨달으니라. 예수께서 그 능력이 자기에게서 나간 줄을 곧 스스로 아시고 무리 가운데서 돌이켜 말씀하시되 누가 내 옷에 손을 대었느냐 하시니 제자들이 여짜오되 무리가 에워싸 미는 것을 보시며 누가 내게 손을 대었느냐 물으시나이까 하되 예수께서 이일 행한 여자를 보려고 둘러보시니 여자가 자기에게 이루어진 일을 알고 두려워하여 떨며 와서 그 앞에 엎드려 모든 사실을 여쭈니 예수께서 이르시되 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 내 병에서 놓여 건강할지어다. 아멘 오늘 본문의 배경은 이렇습니다. 예수께서 유대인들이 아닌 이방인들이 살고 있었던 그라사 지역에서 군대 귀신에 들렸던 사람을 만나서 귀신을 쫓아내시고 고쳐주셨습니다. 그런 후에 다시 배를 타고 유대인들이 거주하는 가브나움으로 돌아오셨습니다. 이 가브나움의 바닷가에서 유대인들의 회당을 관리하던 회당장 야이로라고 하는 사람이 예수님을 찾아옵니다. 그런 예수님을 뵙고 그발 아래 엎드려서 자신의 딸이 죽게 되었으니 오셔서 딸을 고쳐달라고 강곡히 부탁하였습니다. 이에 예수께서는 회당장 야이로의 딸을 고쳐주시기 위해 그의 집으로 향하여서 출발하셨습니다. 그렇게 회당장 야이로의 집으로 가던 길에서 있었던 일을 오늘 본문은 이야기하고 있습니다. 예수님께서 회당장 야유로의 집으로 가시던 중에 한 여인이 등장합니다 24절과 25절 말씀을 보면 이에 그와 함께 가실 새큰 무리가 따라가며 애워싸 밀더라 열두 해를 혈류증으로 알아온 한 여자가 있었다라고 합니다 이 여인이 앓고 있었던 혈류증은 자궁에 문제가 생겨서 계속해서 피가 흐르는 질병입니다 이런 질병을 12년 동안이나 계속 앓고 있었습니다 26절 말씀을 보면 이 여인이 혈류증을 고치기 위해 얼마나 고생했는지 알수 있습니다 많은 의사에게 많은 괴로움을 받았고 가진 것도 다 허비하였으되 아무 효험이 없고 도리어 더중화여졌던 차에 열두 해 동안 그 병을 혈류증을 알았으니 인생이 얼마나 괴로웠고 고단했겠습니까? 레위기를 보면 혈루증은 피가 멈추지 않는다는 의미의 유출병이라고 불렀습니다 당시 유대인들은 혈루증을 가장 부정한 병으로 여겼습니다 게다가 부정한 자가 손대는 모든 것을 부정하다고 여기는 사회적 풍습 때문에 이 여인은 길거리를 마음대로 돌아다닐 수조차 없었습니다 그래서 절박한 심정으로 여러 명의 의사들을 찾아갔던 것 같습니다 그 당시에 의사를 찾아갈 정도면 어느 정도 재산도 있었을 것입니다 하지만 고생만 많이 하였고 그나마 있던 재산도 다 허비하였습니다 병이라도 그래서 나았으면 좋았을 텐데 아무 혈력이 없었고 상태가 더 악화되었다 더 심해졌다라고 말합니다 그러니 얼마나 고통스러웠겠습니까? 그 당시 유대의 의사 중에는 가짜가 많았다고 합니다 그래서 당시에 써진 토비서라는 책에서는 그때의 의사들에 대해 이렇게 말합니다 최고 제일이라고 하는 의사는 지옥에 가는 것이 마땅하다 그만큼 가짜가 많았고 돈을 벌기 위해 사람을 속이는 자들이 많았다는 것입니다 그러니 이 여인도 많은 의사를 찾아갔었지만 고생만 하였고 재산도 다 날리고 효력이 없었을 뿐만 아니라 오히려 병이 더 심해졌던 것입니다 이렇게 절망적인 상황 속에 있었는데 예수님에 관한 소문이 이 여인에게 들려왔습니다. 예수께서 귀신도 내어쫓고 많은 질병에 걸렸던 병자들도 고쳐주셨고 죽었던 자도 살리셨다라는 그런 소문이었습니다. 27절과 28절은 이렇게 말합니다. 이 여인이 예수의 소문을 듣고 무리 가운데 끼어 뒤로 와서 그의 옷에 손을 대니 이는 내가 그의 옷에만 손을 대어도 구원을 받으리라 생각하밀러라. 여인은 예수님에 대한 소문을 듣고 와서 예수님을 만나서 고쳐달라라고 그렇게 요청한 것이 아닙니다. 대신 우리 가운데로 몰래 들어와서 예수님의 옷에 몰래 손을 대었습니다. 그러면서 내가 그의 옷에 손을 대기만 하여도 나을 테인데, 나을 터인데 라고 생각하였습니다. 그녀의 생각 속에 예수님에 대한 믿음이 있었습니다. 우리 믿음의 가장 기본은 생각입니다. 하루에도 우리는 수많은 생각을 하며 살아갑니다. 의식적으로 생각하는 것들이 있고 자신의 의도와 상관없이 자연스럽게 떠오르는 생각도 있습니다 캐나다 퀸저대 심리학과에서 진행했던 한 연구 결과에 따르면 평범한 하루 일상을 보내는 건강한 성인들의 경우 하루에 평균 6 0 0 0번 이상의 생각을 한다고 합니다 이렇게 우리가 알게 모르게 수없이 하게 되는 생각 속에서 우리가 어떠한 생각을 하고 그 수많은 생각 중에 어떤 것을 붙잡느냐에 따라서 우리의 삶은 완전히 달라질 것입니다 잠언 23장 7절을 보면 대저 그 마음의 생각이었다면 그 위인도 그러한 적이라고 합니다 그 사람의 마음속에 품고 있는 생각이 곧그 사람의 모습과 삶을 나타낸다라고 하는 의미입니다. 어떠한 사람은 육신의 것을 생각하고 눈에 보이는 현상을 따라 생각하며 인생을 살아갑니다. 죄인된 사람의 생각은 온갖 더러움으로 가득 차있고 죄악된 생각으로 가득 차있으며 음욕으로 가득 차있고 시기와 질투로 가득하고 미움과 분노로 가득하며 두려움과 염려로 가득 차 있을 때가 많습니다 여러분 우리의 생각이 혹시 혈록증과 같은 악한 생각의 병에 걸려있지는 않습니까 12년 동안 나아진 것이 없습니다 교회를 10년 20년 다녀도 생각이 변하지 않았습니다 여전히 고름이 나고 더러움이 가득하고 냄새가 진동합니다. 세상에서 이런저런 치유도 받아보고 누군가와 이야기도 나누어보고 같이 누군가를 욕하면서 풀어도 보았지만 고쳐지지 않았을 뿐만 아니라 더 심해지고 더욱 악화되지는 않았습니까? 그렇기 때문에 그 무엇보다 우리의 생각이 병든 것을 고치는 것이 먼저이고 중요한 것입니다. 오늘 본문에 등장하는 여인은 그동안 자신의 오랜 병으로 고통 속에 있었지만 자신의 생각마저 절망 속에 빠져들게 내버려 두지 않았습니다. 자신의 형편이나 처지를 보며 주저앉아 있지도 않았습니다. 오히려 여인이 가졌던 예수님에 대한 믿음의 생각은 그녀를 일어나게 하였고 행동하게 하였습니다. 수많은 사람들 속에서도 낙심하지 않고 예수님을 향하여 나아갔습니다 여인은 예수님의 옷에만 손을 대어도 구원을 받으리라고 생각하였고 예수님을 믿었습니다 오늘 우리는 예수님께 손을 대기만 하여도 고침받을 것이라는 생각으로 그 믿음으로 살아가고 있습니까? 생각이 변하면 행동이 변화됩니다. 생각이 바뀌어야 삶이 바뀝니다. 생각으로 먼저 주님을 믿어야 믿는 척이 아니라 주님을 진심으로 믿어야 구원에 이릅니다. 10편 139편 2절에 다윗은 이렇게 말합니다. 주께서 내가 안고 일어섬을 아시고 멀리서도 나의 생각을 밝히 아시오며 하나님께서는 우리의 모든 것을 다 알고 계십니다. 앉아 있거나 서 있는 것도 아시고 멀리서도 우리의 생각을 다 알고 계십니다. 우리의 생각을 하나님은 뚫어 보시는 분이십니다. 그러므로 우리가 생각하는 것이 사람의 눈에 보이지 않고 사람의 귀에 들리지 않는다고 해서 함부로 생각하지 마시기 바랍니다. 하나님은 우리의 생각을 다 아십니다. 그러므로 생각 속에 믿음이 있는 사람이 되어야 합니다. 그렇게 되기 위해서는 내 생각이 먼저 회개하여야 합니다. 회개라는 말의 원어 메타노이아의 뜻은 생각과 마음의 방향을 바꾸다입니다. 진정한 회개란 마음과 생각의 방향을 완전히 바꾸는 것입니다. 오늘 우리의 마음과 생각의 방향은 여러분 어느 곳을 향하여 있습니까? 세상의 헛된 것들과 인간의 욕심 그리고 악하고 더러운 것들에 혹시 우리의 마음이 빠져있지는 않습니까? 그렇다면 우리의 생각과 마음의 방향을 하나님 아버지께로 향하고 고정해야 할 것입니다 이것이 바로 진정한 회개입니다 제임스 앨런이라는 철학자는 이렇게 말하였습니다 우리는 오늘 우리의 생각이 데려다 놓은 자리에 존재한다 우리는 내일 우리의 생각이 데려다 놓을 자리에 존재할 것이다 생각의 방향이 향하였던 곳에 우리는 지금 도착해 있습니다 그리고 지금까지 생각이 이끄는 대로 살아왔던 우리는 내일도 우리의 생각이 이끄는 자리에 존재하게 될 것입니다. 그러므로 우리의 생각의 방향이 무엇을 향하여 있느냐는 매우 중요합니다. 이렇게 생각의 방향이 주님을 향하였던 여인이 주님을 믿고 주님의 옷에 손을 대었더니 기적이 일어났습니다. 29절을 보시면 이에 그의 혈루 근원이 곧 마름에 병이 나은 줄을 몸에 깨달으니라 주님께 주님께 손만 대어도 나을 것이라는 생각을 가지고 주님 옷에 손을 대었더니 병이 나았던 것입니다. 그리고 그 여인의 마음과 생각에 예수님께서 평안함을 부어주셨습니다. 34절에 자신이 고침받은 것을 보고 두려워 떨고 있던 여인에게 예수께서 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 이러시되 딸아 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 내 병에서 놓여 건강할지어다 예수님은 그 여인을 딸이라고 부르시며 그 마음을 안심하게 평안하게 하셨습니다. 우리는 살아가면서 참으로 많은 어려움과 아픔을 경험하기도 합니다 남들에게 말하지 못하고 남들이 해결해 줄 수도 없는 어려움에 차할 때가 있습니다 세상 헛된 것들에 생각과 마음을 빼앗겨 어려움을 가중시키는 인생이 되지 않길 바랍니다 생각 속에 먼저 믿음을 굳게 하여 오직 예수님만 믿고 살아가시기 바랍니다 그리하면 세상이 알 수도 없고 세상이 줄 수도 없는 놀라운 평안으로 우리를 가득 채우실 것입니다 주신 말씀을 생각하며 기도하겠습니다 우리의 생각이 주님을 향하지 못하였던 것 있다면 용서하여 주시옵소서. 예수님의 옷에 손을 대기만 하여도 나을 것이라고 생각하며 오직 주님만 믿었던 여인과 같이 우리의 모든 생각을 먼저 죽게로 돌리는 삶을 살게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.